0: Şualardan gidiyorduk. Beşinci şuayı okuyacağız. Beşinci şuadan seçme metinler okuyacağız. Belki birkaç bölüm hepsini okumaya vaktimiz olmasa bile. Bugün beşinci şuanın başlangıç kısmını okuyacağız. Beşinci şuayla alakalı tabii aslında bir hadis dersi. Hadis dersi üzerinde tartışma oluşan hadislerin, belki hadis ilmini yaralayan tartışmaların odağındaki hadisler olduğu için bir taraftan da aslında bir hadis usulü dersi yapılıyor. 5. Şua'da o noktada önemli bazı mevzular var. Diyerek başlayalım. 5. Şua 30 sene evvel yazılan matbu muhakematı bediiyede bahsedilen Seddi Zülkarney ve Yecüc Mecüc vs. Eşratı Kıyamet'ten 20 mesele o muhakemata bir tetimme olarak 13 sene evvel bir kısım müsvettesi yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatırı için tebliğ edildi. 5. şua oldu. Bu giriş paragrafını biraz açıklayalım. 30 sene evvel yazılan matbu, matbu basılmış demek yani matbaada basılmış. Yani yazılmış ve basılmış 30 yıl önce. 30 sene yazılan matbu muhakemeatı bediiye bahsedilen Seddi Zülkarneyn ve Yeji Mecuc ve sair eşratı ı kıyametten 20 mesele. O muhakemata bir tetinme olarak yani bir ek olarak tamamlama olarak 13 sene evvel bir kısım müsveddesi yazılmış gidi. Aziz bir dostumun hatırı için tebliğ edildi. Yani çok seneler evvel bu risale yazılmış. Hangi konularda yazılmış? Asıl maksadı seddi zülkarneyn. Yani set set demek yani Çin seddi gibi. Zülkarneyn'in seddi nerededir? Seddi Zülkarney'in nerededir? Bir bu mevzu açılmış. Yecüc ve Mecüc, hani Kur'an-ı Kerim'de geçen bir topluluk dünyayı böyle darmadağınık edecek. Dünyadaki düzeni üst edecek topluluklar. Kıyamet alametlerinden sayılıyor Yecüc ve Mecüc bu mevzu. Bir de sair, eşratı, kıyamet. Yani eşratı şartlar demek, kıyamet şartları yani kıyamet alametleri. Bu üç konuda Üstad Hazretleri Muhakemat-ı Bediye'de yazmış. Bunu da niye yazmış? Bir Japon başkumandanı Abdülhamid'e bazı sorular sormuş. Yani İslamiyet'i araştırıyor. Bazı meselelerde de izahat istemiş. Yani Mehdi konusunda izahat istemiş. Seddi Zülkarni'nin Yecüc konusunda izahat istemiş ve kıyamet alametleriyle alakalı detaylı açıklama istemiş Abdülhamid'ten. Ve bu mevzuda da Üstad'ı bulabilmişler. Yani bu konulara doğru e, isabetli yanıtlar vermesi için Üstad Hazretleri de yazılı bir şekilde onlara bir cevap vermiş. 5. Şua'nın ilk temelleri, ilk e, müsvedde kısımları o dönemden kalma. Sonra da bir dostunun hatırı için temize çekmiş. 5. Şua oldu 31. mektuptan 31. Leman'ın 5. Şua'lıdır. Bir ihtar var, ihtarla başlıyor. İhtar. Evvelce mukaddimeden sonra gelen meseleler okunsun ta mukaddemedeki maksat anlaşılsın. Üstad hazretleri önce mukaddemeyi mukaddemeden evvel bir mesele var. Onların okunmasını sonra da mukaddemeye girilmesini istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fakad ja'a eshretuha. Fakad ja'a Muhammed Suresi 18. ayet. Halbuki onun alametleri geldi. Mealindeki ayet. Ayetinin bir nüktesi bu zamanda akideyi i avam-ı müminini vikaye ve şubehattan muhafaza için yazılmış. Bu ayetin bir nüktesi yazılacak. Bu zamanda yani ahir zamanda akideyi i avam-ı müminini vikaye ve şubehattan muhafaza için yazılmış. Yani müminlerin inanç durumu, iman durumu onların takviye edilmesi gerekiyor. Ve şüphelerden bu imanın arındırılması gerekiyor. Ahir zamanla ilgili ayet ve hadislerin izahı yapılırsa, doğru yapılırsa müminlerin imanları takviye olmuş olur. Aynı zamanda bu hadislerden ve o ayetlerden şüpheye düşme riskleri kalmaz. Dolayısıyla beşinci şu anın böyle önemli bir fonksiyonu var. İmanı kuvvetlendirmek ve şüpheleri bertaraf etmek. Neyle ilgili? ayet ve hadis metinleriyle ilgili şüpheleri bertaraf edip o ayetlere olan imanımızı, o hadislere olan itikadımızı kuvvetlendirmek gayesiyle yazılmış. Ahir zamanda vuku'a gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Bir hadis usulü burada hatırlattı. Ahir zamandaki konuları anlatan hadislerde Müteşabih durumlar var. Yani sembolik anlatımlar var. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatı gibi. Kur'an-ı Kerim'de e, sembolik anlatımların olması gibi hadislerde de sembolik anlatımlar var. Mesela örnek verelim Kur'an'daki sembolik anlatımlardan birine. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Allah'ın eli onların üzerindedir. Fetih suresinde geçiyor. Allah'ın eli haşa olmaz. Demek ki burada bir mecaz var. Yedullah'in febka el Allah'ın eli olmayacağına göre bir mecaz kullanılmış demektir. Bu mecazı da alimler anlıyor. Yetin kudret eli. Yeti kudret olduğu. Allah'ın kudreti müminlerin yanındadır, beraberindedir manası verilmiş. Başka manalar da verilebilir ama sembolik bir anlatım olduğu orada muhakkak Kur'an'da böyle sembolik anlatımlara alışkınız. Zaten bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Kur'an-ı Kerim bir ayetinde buyuruyor ki bu ayetlerin bir kısmı muhkem bir kısmı muteşabihtir. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Dolayısıyla Kur'an'da bu var. Buna alışkın durumdayız ama hadislerde bunun olduğunu herkes bilmiyor. Hadislerde de sembolik anlatımlar var. Yani o sembolleri herkes doğru anlayamayabiliyor. Üstelik öncelikle bunu hatırlattı. Belki tefsir yerinde tevil ederler. Şimdi herkes bilmez diyor, herkes bilemez diyor müteşabih anlatımları tefsir yerinde tevil ederler. Tefsir bir anlam işidir. Yani bir ayeti tefsir eden kişi bu ayetin anlamı budur demek istiyor veya ben bundan bunu anladım demek istiyor. Bu murad ilahi aslında böyle böyledir demek istiyor. Tefsir bir açıklamadır. Ayeti açıklar, biz daha iyi anlarız. Fakat tevil nedir? Tevil ihtimal anlamlardan biridir. Yani bu ayetin tevili şudur demek bu anlama da gelebilir. Böyle bir ihtimal de var e, demektir. Tevil daha geniştir. Tefsir biraz daha dar olmuş oluyor burada. Dolayısıyla tefsir yerinde tevil ederler diyor. Kimden bahsediyor? Bazı uzmanlardan e, bu konudaki ilim sahiplerinin böyle yapacaklarını söylüyor. Burada yine bir ayet kelime ile devam edecek. Wme ya allamute wila illallah walrasihun fil ilm Ali İmran suresinin 7. ayetinden bir parça. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. İlimde rüsuh peyda edendir. Yani o, o alanda uzmanlaşmış, derinleşmiş kişiler de onun tevilini bilirler. Yani bu ayette sadece bunun tevilini ancak Allah bilir. Neyden bahsediyor? Müteşabih ayetlerden bahsediyor. Müteşabih ayetlerinin tevilini ancak Allah bilir. Demiyor, Allah bilir bir de ilimde rusuh sahibi olan insanlar bilir e, buyurmuş Kur'an-ı Kerim. Tevilin kapısını böylece açmış. Sırrıyla vukuundan sonra tevilleri anlaşılır. Yani olay gerçekleşir, tevil o zaman anlaşılır. Ahir zamanla ilgili hadis bir şey söylüyor. Biz ahir zaman insanı olarak o olayı yaşıyoruz. Sonra diyoruz ki meğer bunun tevili buymuş. Yani bunun bu ayet aslında bunu söylüyormuş derken yaşam... Ayeti tefsir etmiş oluyor, tevil etmiş oluyor. Veya o tevili biz olayın bitişinden sonra algılıyoruz. Anlaşılır ve ne murat olduğu bilinir ki ilimde rasih olanlar menne bihi hullum min indi rabbine derler ki ona inandık hepsi Rabbimiz katındandır. Yani ahir zamanda öyle olaylar yaşanacak ki ahir zamanla ilgili ayetler ve hadislerin hepsini bir bir gördüğümüzde bunun tevilini yapan büyüklerimizin de ne kadar haklı olduğunu anladığımızda olaylar bir bir açığa çıkınca diyeceğimiz şey bu. Bu ayetlerin hepsine inandık, hepsi Allah katındanmış. Bir kere daha gördük ki Rabbimiz 1400 yıl önceden bildirdiği hakikatlerin hepsi Allah katındanmış ve günümüzü bu kadar isabetli bir şekilde nokta atış tespitlerle haritasını, grafiğini çizebiliyorlar. Deyip o gizli hakikatleri izhar ederler. Yani hakikat gizliydi ama yaşam, Yaşandı, sonra tevilin isabetli olduğu anlaşıldı, gizlilik de ortadan kalkmış oluyor. Ayetler bu zamana kadar gizli kalmış, bu zaman açığa çıkmış oluyor. Bu beşinci şuanın bir mukaddemesi ve 23 meselesi vardır. Mukaddime beş noktadır. İki nokta okuyacağız bugün bu mukaddimeden. Birinci nokta, iman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan Perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olamaz. Bir önemli bir yasa söylüyor. Yani imanla alakalı, bizim imtihan edilişimizle alakalı bir önemli bir yasadan bahsediyor. İman ve teklif. Teklif, sorumluluk altına girmek, yükümlülük altına girmek. Şimdi biz insan olarak yükümlülük altına girmişiz. İslamiyet'in yükümlülüğü altına girmişiz. Buna teklif derler. Akıl sahibi, irade sahibi olmayan varlıklara teklif yapılmaz. Sorumluluk yüklenmez. Bize yüklenmiş şuur sahibi olduğumuzdan dolayı dağların, e, yeryüzünün yüklenmediği bir emaneti yüklenmişiz. Buna teklif diyoruz. İman ve teklif. Peki nasıl olmalıdır iman ve teklif? İhtiyar dairesinde bir imtihan. İhtiyar dairesi, ihtiyar tercih demek. Yani kişi neyle yükümlü tutulur? Tercihleriyle yükümlü tutulur. Neyle imtihan edilir? Tercihleriyle imtihan edilir. Bir tecrübe, kişi denenir. Neyle denenir? İradesiyle denenir, tercihleriyle, seçimleriyle denenir. Neyi seçeceğiyle denenir? Bir müsabaka. Neden bir yarışın, bir müsabakanın içine sokuluyoruz? Neyden dolayı bu müsabakaya muhatap olmuşuz? Yine tercihlerimizden dolayı. Tercihlerimizle bu müsabakayı bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri Elbette bedihi olmaz. Yani her şey apaçık olmaz. Eğer bir yarış olacaksa, diyelim bir üniversite sınavını düşünelim. Bugün var mıydı bilmiyorum herhalde sınav vardı. Bütün sorular basit olursa insanları doğru okullara yerleştirmek mümkün olmaz. Hepsi zor olursa, soruların hepsinin tamamı zor olursa bu da mümkün olmaz insanları derecelendirmek mümkün olmaz ama birkaç kategoriye ayırıyorlar. Kolay sorular. işte orta derecede zor sorular. Üst derecede zor sorular. Bazı kategorileri ayırarak bunu yapıyorlar. Bu herkesin çözemeyeceği sorularda olacak ki bazı insanlar çok az bir grafiğin içerisine, yüzde birin içerisine binde birin içerisine de girebilsinler diye. İman ve teklifte de bu var. insanlar arasındaki bu İmtihan, seçilim gerçekleşsin, herkesin seviyesi belli olsun diye perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Yani imanda her şey apaçık, iki kere iki dörte dercesine olmaz. Yani ahiretin varlığı birçok yönden aklen ispat edilebilir ama yüzde yüz olmaz. İki kere iki dörte dercesine olmaz. Kaderin varlığı matematiksel bir şeye dökülemez. Meleklerin varlığı bir laboratuvara sokulup ölçülemez. Çünkü öyle olduğu zaman insanların ona iman edilmemelerinin bir manası kalmaz. Bugün perde açılsa bütün insanlar için, hakikat görünse, cennet, cehennem, melekler, cinler, şeytanlar hepsi gözümüze görünse imtihan bitmiş olur. O yüzden de Cenab-ı Hak perdeli yapar imtihanını. Bu perdeli yapma sırlarından biri de ahir zaman hadislerini perdeli hale getirmesi. %100 net olarak bedihi açık olmaması. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Yani iman ve teklif herkesin mecburen kabulleneceği şekilde olmaz. Herkes mecburen kabullenirse zaten teklifin bir anlamı ve önemi kalmaz. Ta ki Ebu Bekirler âlâ illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfeli safiline düşsünler. Yani burada neden her şey herkesin tasdik edeceği kolaylıkta değil iman meseleleri? bunun sebebi de Ebu Bekir'in Ebu Cehil'den ayrılması birinin âlâ illiğine en yüksek mertebeye ulaşması öbürünün de layık olduğu en aşağı dereceye inmesi için bir kapalılık bir perdelilik esastır ki insanlar iradeleriyle tercih yapsınlar ihtiyar kalmazsa teklif olamaz ihtiyar kalması teklif olamaz Yani diyelim ki ahir zaman hadisleri arasında bir hadis olsa dese ki işte 2000 e, 2000 15 yılında şöyle bir vaka yaşanacak. Şöyle bir deprem şu bölgede olacak. Biz bunu gerçekten gördüğümüz anda ne oluyor? İmkan bitmiş oluyor yani. Veya bir gök hareketinden bahsetse, net olarak tarihini, gününü, saatini verse veya işte tam şu, şu tarihte elektrik icat edilecek dese bu imtihan sırrını ortadan kaldırır. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Yani mucizeler seyrek ve nadir oluyor. Neden seyrek ve nadir oluyor? Çünkü Sürekli olursa iradeler elden gider, herkes mecbur kalır. Bir de sık sık olmamış, daimi olmamış. Bunun sebepleri de insanların iradelerini almamak, iman konusunda vicdani bir tercih yapmalarını sağlamak. Çünkü o mucizenin bin katı daha delil doğada, tabiatta, vücudumuzda var. Cenab-ı Hak onlara bakılarak iman edilmesini istiyor. Şok yaşayarak değil ama müminlerin imanları kuvvetlensin. Kafirler de küfrünü netleştirsin diye en üst seviyeden mucize, mucizenin bir gerekliliği vardır. Yani neden gerekliliği vardır? Çünkü insanlar bir kişiye güvenerek peygamberliğine inanamazlar. Ona hem inanacaklar hem hayat boyu onun dediği şekilde yaşayacaklar. O savaşa girince arkasından savaşa girecekler. Zekat verdiğince zekat verecekler. Çok büyük sorumluluklar altına girecekler. Hiçbir şüpheleri kalmaması gerekiyor. E, tamam çok doğru, dürüst, cömert, yalan söylemeyen, fedakar bir insan olabilir kendini peygamber de zannedebilir yani kendi de aldanmış olabilir biz bunların garantisini nereden alabiliriz yani insan bir garanti arıyor bu noktada mucize ne demektir tabiattaki kanunların üzerinde istisna vermek hiçbir yerde istisna verilmemiş bir kanun üzerinde kim istisna verebilir ancak onu yaratan bütün kainatı yaratan yani yer çekimi kanununda bir istisna verecek kimse kim verebilir bütün kainatı yaratan bizzat verebilir demek ki peygamber fizik yasaların dışına çıkabildiği için Orada anlıyoruz ki bütün kainatın yaratıcısı onun destekçisi ve onu gönderen zat. Dolayısıyla e, mucizenin büyük bir önemi var. Peygamberliğin delili olarak bazı şeyler tartışılmış kelamda mezhepler arasında. Bazıları demişler ki ya toplumu düzeltebiliyorsa, ıslah edebiliyorsa bu bir delildir demişler. Yani bir dönemki kelam buna kaymış. İlk baştaki kelam şöyle. Mucize yoksa peygamberlikten bahsedilemez. Önce böyle sonra şöyle gelişmiş. Yani o kişinin durumuna bakılır, toplumdaki etkisine bakılır. Peygamber olduğu onun ahlakından, davranışlarından, toplumu getirdiği seviyeden de çıkarılabilir. E, bu da bir delildir demişler. Fakat son birkaç yüzyıllık kelam konuları yine aynı şeye dönmüş. Mucize yoksa peygamberlikten bahsedilemez. Onun peygamber olduğuna kişiler inanmakla mükellef olmazlar e, noktasına kadar konu gelmiş. Tekrar mucizenin önemi. Hem dar teklifte... Gözle görünecek olan alameti kıyamet ve eşrat-ı saat bir kısım müteşabihat-ı Kur'an'iye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin magribten çıkması bedahat derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden tövbe kapısı kapanır. Daha tövbe ve iman makbul olmaz. Yani güneşin batıdan doğacağıyla alakalı rivayete gelince Üster Hazretleri burada bir mecaz olmadığını düşünüyor. Bunun hakiki olduğunu düşünüyor kıyametten evvel güneşin batıdan doğması. Fakat bu niye bu kadar mecaz değil? Çünkü zaten o olduğu zaman iş bitmiş oluyor. İnsanların artık tövbe kapısı da kapandığı için, imtihan sırrı, irade, ihtiyar bu tür konuların bir önemi kalmadığı için o son aşamada or- oraya dokunmuyor. Burada bir mecaz vardır demiyorum. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzülü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur imanın dikkatiyle bilinir, herkes bilemez. Şimdi örneklerini veriyor. Yani herkesin bilemeyeceğini, bu, bu işlerin kapalı örtülü konular olduğunu, ahir zaman şahısları ve ahir zaman olaylarının hadislerde sembolik olarak geçtiğini, herkesin kabulleneceği seviyede olmayacağını söylerken bir Hazreti İsa örneği iki şeyden bahsediliyor. Hem nüzulü hem de kendisinin İsa aleyhisselam olduğunu. Bu nur-u imanın dikkatiyle bilinir, herkes bilemez. Yani herkes şunu bilemez, bu kişi Hazreti İsa'dır diye bilemeyecekler. Yani Hazreti İsa nüzul ettiği zaman, hayat içerisinde aktivitesini yap, yaparken dahi bu kesinlikle Hazreti İsa'dır diyemeyecekler. Hazreti İsa da ben İsa'yım demeyecek. Böyle bir kapalılık, yani imtihan sırrı elden gitmemesi açısından. Bir de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulü. yani biz onu fiziksel olarak göremesek de Yanında etrafında bulunamasak da Hz. İsa'nın geldiğinin bir atmosferi var. Nuri imanla o da biliniyor. Herhalde İsa Hazretleri nüzul etti ki dünyada böyle bir hava değişikliği oldu. İman nuruyla bilinebilir. Ama bu kesin kes bilinemez. Yani işte bu işte geldi dedirtmezler. E bu noktadaki kapalılık ancak kimin Hz. İsa olduğu kıyametten sonra anlaşılacak şekilde kapalı olacağını burada ifade ediyor. Çünkü İmtihan sırrı bozulmaması açısından. Hep hassas, hassas nokta o. Şimdi tabii Hz. İsa böyleyse Süfyan var, Deccal var aynı dönemde. Onlar acaba bilinecek mi? İşte bu Deccal, işte bu Süfyan diye bilinecek mi? Onlarla ilgili de bir şey söyleyecek. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhası müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Şimdi Hz. İsa neyse ki kendini biliyor. Yani insanlar Hz. İsa'yı bilmiyor. Burada Deccal ve Süfyan'a gelince onlar kendilerini de bilmiyorlar. Kendisinin deccel olduğunu bilmiyor. Kendisinin süfyan olduğunu bilmiyor. Herhalde kendisini böyle bir dava adamı, bir fazilet sahibi bir insan, bir toplum önderi. Süfyan da İslam toplumu içerisinden çıkacağına göre kendini belki Mehdi, belki Hazreti İsa gibi görüyor. Yani öyle bir kendisine de yüklediği bir misyon bile olabiliyor. İkinci nokta peygambere bildirilen umuru gaybiye. Yani gayptan da haberler veriyor ya ama Allah'ın bildirmesiyle. Bazen kendi yüzyılındaki gaybi haberleri veriyor. Kendi bulunmadığı coğrafyalardan haber veriyor. Kur'an'la da bazen haber veriyor. Hadisle de haber veriyor. Bazen birkaç yüzyıl sonraki hadiselerden de haber veriyor. Umuru gaybiye bir kısmı tafsil ile bildirilir. Tafsil ayrıntı demek. Bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kim karışamaz? Peygamberler de karışamaz. Kur'an'ın ve hadisi hutsinin muhkematı gibi. Şimdi e, Kur'an'ın ve hadisi kutsinin müteşabih olanların demiyor. Muhkematından bahsediyor, açık hükümlerden bahsediyor. Burada peygamberlerin bir katkısı yoktur. Ayrıntılarıyla gelir. Yani hem namaz emri gelir, hem de namazın nasıl kılınacağı. Gerek hadisle gelir, gerek vahiyle gelir, gerek gayrı metlu vahiyle gelir ama secdesinin rükusuna kadar hiç kimseye bırakmazlar yani. O konuda bir insan tasarrufu olmayacak şekilde bütün detaylarıyla gelir. İlahi, e- alemden gelir. O orada peygamberin bir tafsil yani bir ayrıntılar zaten geldiği için üzerinde bir tasarruf yoktur. Üzerinde hiç tasarruf yoktur. Hiç kelimesini de kullanmış. Yani küçük bir ekleme dahi kimse yapamaz. Bir böyle tarafları vardır. Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir. Tafsilat ve tasviratı onun içtihadına havale edilir. Yani diğer bir kısım hükümler var ki özetle bir emir gelir. Detayları gelmez, detayları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakılmıştır. Yani bir hadiste bize bir şey emretmiştir. Onu bize emretmesini Cenab-ı Hak emretmiştir. Ama detaylarını Cenab-ı Hak ona bildirmeyince o da detayları konusunda insanlara geniş bir alan sağlayarak o noktada kolaylık meselesini esas tutarak insanlara bu noktada bir alan tanımıştır. İki şey anlattı bize. Birisi onun kalbine gelen vahiylerin ayrıntılı olarak gelen Mesajların üzerinde tasarruf olmayan tarafları vardır. Bir de özetle gelen bazı emirler vardır ki tasarrufu içtihadı bir müştehit gibi peygamberlere bırakılmıştır. Ve üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakılmıştır. Tabi yine o kendi nefsinden konuşmaz ayrı bir mevzu ama detayları konusunda insanlar gelip sor, sormuşlardır. Öyle de olur mu? Ona da olur demiştir. Öbürüne de olur demiştir. Yani ne de olsa Cenab-ı serbest bıraktı. Yani hac emri örnek veriyorum geldi. Hac yapın diye emir geldi ama her yıl şeklinde bir emir yoktu. Birisi sormuştu ya Resulallah, her yıl hacıya gitmek zorunda mıyız? Birkaç kere sordu ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birazcık o soru karşısında rahatsızlığını belirten bir yüz ifadesi oldu. Sonra da şöyle söyledi. Yani ben ağzımdan çıksa ki eğer her yıl hacıdır buna güç yetirebilecek miydiniz? Demek ki ağzından çıksa bağlayıcı olacak ve Cenab-ı Hak serbest bırakmış. Her yıl mı bir kere mi serbest bırakmış. Hacı demiş. Konuyu kapatmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir kere olanını tercih etmiş bu noktada. Biz ümmetine de büyük bir kolaylık sağlamış. Bunun detayını içtihat olarak ona bırakmış demek ki. İmana girmeyen hadisatı ı kevniye ve vukuat-ı istekbaliyeye dair hadisler gibi. İmana girmeyen hadisatı ı ve vukuat-ı istekbaliyeye dair hadisler gibi. Ha, bir de gelecekle ilgili bazı şeyler bildirmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ama ayrıntılarını eklememiş. Bir hikmeteden dolayı eklememiş. Mesela torunlarının şehit olacağını bilmiş. Bunu söylemiş de. Fakat nasıl, hangi halde, nasıl bir durumda şehit olacaklarını bilememiş. Cenab-ı Hak bunu göstermemiş. Çünkü o hadiseyi, Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti gibi bir hadiseyi, o şefkatli insan için çok sarsıcı olacağından o detaylar ona ulaşmamış. Sadece onun şehitliğiyle alakalı bir müjde vermiş. Dolayısıyla burada istikbali, Vukuat istikbaliye dair hadisler de böyledir. Konuyu aslında bizi nereye hazırlıyor? Ahir zamanla ilgili hadisler göreceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilen ama ayrıntısı verilmeyen diğer hadiselerden bunu çıkararak bazı ayrıntıları da zamanın tefsir edeceğini, karşımıza çıkan hadiselerin o hadislerin hakikatlerini ortaya çıkaracağına olan güvenle 5. şuada bazı yorumlar, başka evde duymadığımız bazı yorumlar yapacak. Bu kısım da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam belagatıyla temsiller suretinde sırrı teklif hikmetine muvafık tafsil ve tasvir eder. Temsillerle anlatır. O dönemden 1400 yıl sonrayı nasıl anlatacak ki? Gerçekten hakikaten anlatsa insanlar anlamazlar. İnternetten bahsetse, dünyanın dönüşünden bahsetse, insanların algılayamayacağı şeyler var ya. Dünyanın yuvarlak olması da dahil olmak üzere. Bunları sembollerle anlatarak onların da sarsılmamalarını e, sağlamış bir taraftan. Sırrı teklif hikmetine muafık uygun, tafsil ve tasvir eder. Mesela bir örnek veriyor. Yani burada şu sorudan dolayı bu neyi veriyor? Yani bu hadislerde müteşabih, sembolik anlatım olduğu nereden belli? Az önce dedi ki ayetlerde zaten var. Hadislerde olduğunu nereden belli? Onun hadislerde olduğuyla ilgili bir ispat gerekir. Bu konuyu ispat eden bir örnek veriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da mecaz kullanarak konuştuğuyla ilgili bir örnek veriyor. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulallah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti. Cehenneme gitti. Peygamberin yüksek beligane kelamının tevilini gösterdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sembolik bir cümle kullanmış. Bir gürültü duyunca bir hakikat anlatmış ama kimse anlamamış. Yani 70 yıldır cehennemin dibine doğru yuvarlanan bir taşın sesi diyor. Herkes tamam, ses yani metafizik bir ses duyduk. O zaman mevzuyu anladık diye düşünürken 5-6 dakika sonra birisi geliyor 70 yaşındaki münafık. Yani münafık doğduğu andan itibaren yuvarlanmaya başlasa hiç doğru yolu bulamıyor ya bir türlü. Hayatının sonuna doğru sürekli cehennemin biraz daha dibine, biraz daha dibine, her yaptığı yanlışla biraz daha dibine doğru derecelendiği için vefat haberi geliyor 5-6 dakika sonra o münafın. Ve burada anlaşıldı ki o sözde bir me- mecaz varmış. Cehennemin dibine yuvarlanan taş taş değilmiş de adamın biriymiş. Efendimiz Aleyhisselatü ve selamın kalbine o şekilde gelmiş o hakikat. Fakat meğer sembolik gelmiş, ayrıntılarıyla gelmemiş. Burada bir icmal söz konusu olmuş. İhtar hakayık-ı imaniyeye girmeyen, küsî hadisatı istikbaliye Nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir. Şimdi iman hakikatlerine dahil olmayan gelecek hadiseler var, ahir zaman hadiseleri var. Onlardan neden bahsedilmemiş? Mesela uçaklardan, işte teknolojik aletlerden, internetten gibi bize göre çok önemli gelişmeler. Neden o hadislerde geçmiyor? Beşinci şu anda da bulamayacağız onları. Burada önem sırası diye bir şey var. Yani konu imanla ilgiliyse, İslamla ilgiliyse, takvayla ilgiliyse, insanları günaha sürükleyen sistemlerse onları o dönemden Cenab-ı Hak ona göstermiş. Ama bize göre önemli. Yani bize göre uçakla bir yerden bir yere gitmek büyük gelişme, büyük olay. İnternet çok büyük olay. insanlık tarihinin en büyük olduğu bize göre yani. Bu bir şeyin o döneme göre veya hakikat planında değerli olması için İman, imansızlık, cennet, cehennem bağlamında gerçekleşmesi gerekiyor. Yani süfyan önemli bir konu çünkü insanlar onun arkasından oluk oluk cehenneme gidiyor. O, o yüzden o 1400 yıl önceden o hakikat görünür, e, görünmesi de icap eder.